0: הייטק בפקקים
1: צהריים טובים, יום חמישי, אנחנו הייטק בפקקים. צהריים טובים חברים, אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים, מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אני אדר חי, בקו השני נמצאת איתי נירית כהן, צהריים טובים.
0: תהוריים
1: טובים הדר, כאילו התחלנו להגדיר קו בכל מיני צורות. כן, קו, קו יש צורה של קו, ממה שאני מכיר. כן. בהפקה של התוכנית היום, אורי טולדנו ושקד דמבו, אנחנו משדרים לכם גם בווידאו, בפייסבוק לייב של כלכליסט ואיצטדיון הסטארט-אפ, אתם מוזמנים להיכנס לשם, לשלוח לנו שאלות ותגובות והערות בפייסבוק, אנחנו אוהבים שאתם uh, כותבים לנו דברים. ואתם יכולים לחפש אותנו גם באפליקציות רדיו תל אביב, סאונדקלאוד, ספוטיפיי וכל השאר. אנחנו נמצאים שם תחת השם הייטק בפקקים. אתם נכנסים, עוקבים ובוחרים את הפרקים uh, שמעניינים אתכם. ואני חייב להגיד, להפסיק להגיד את המילה פרקים, כי למה? זאת מילה שמתבלבלת עם פקקים. אז כשאני אומר פרקים, אז אני מתבלבל. לא משנה. צריך לשם לב לזה. היום אנחנו מדברים על המפגש בין עולם המשפטים להייטק וחדשנות. כן, כל הנושא שנשמע אפור כזה, משפטים, עורכי דין וחוזה. לא, חוזים. לא, זה... זה ממש לא זה... אפור.
0: זה הרובוטים לוקחים לנו את העבודה, והפעם קלאסי. לא עורכי הדין את העבודה, אז תפערי כן. השיחה. הפעם לוקחים לא עורכי הדין. נטבעו
1: אותם. כן, השיחה היא לא, השיחה היא מעניינת, אבל התחום הזה, אתה יודע, אני ישר חושב על החוזה המשעמם והארוך שאני צריך לקרוא, זה כזה עונש. קרה לי... ועוד
0: איזה <עוד עוד> כיף אם לא תצטרך לקרוא, הרובוט כן, יקרא את המשפחה, יגיד לך למה לשים לב.
2: אוי, זה כיף עם כל הסיפור הזה, היה נורא זול, כי הנה, יש לנו כן. טמפלייט אוטומטי, ולא בצלחו חכמים. זה עולה מאות דולרים לשעה, אז מאוד נחמד לי פתאום לקרוא את החוזה הזה. אבל
1: לפני כן, בואו נדבר על חדשות השבוע, מה היה השבוע בהייטק.
0: חדשות השבוע.
2: אורי טולדנו. אוקיי, היה... תראה, אם היית פותחת את החדשות בישראל, אז היה שבוע יחסית רגוע. ואחרי שעשיתי את זה ואמרתי, טוב, אין על מה לדבר, בואו נבטל את הפינה. שבוע יחסית רגוע דברים. בתקופת הקורונה זה... נכון, זה מברכה אפילו, כן. יכול להיות. <laughs> מה אתם יודעים על הפריצה שהייתה שבוע שעבר לטוויטר? אה, פרצו לג'ו ביידן ולכל מיני... לאילון מאסק? ביל גייטס. ביל גייטס, אוו. כן, סלבים. יפה, יפה. אז בון מה, בון מה אתם יודעים על זה? זה שאילון מאסק, לא שמר את הסיסמה שלו כמו שצריך. חשף אותה באיזה פודקאסט עם ג'ו רוגן. לא עושים פסוורד בסיסמה, זה לא הולך ככה, אילון, מה... ואם היית צריך להאשים ככה, כמובן, לכאורה, רק ללא מבוסס, אם היית צריך להאשים את מי אתה מאשים בפריצה הזו? לא, אני לא אגיד את זה. נכון, זה רק יסבך אותך. אני אחשוב על זה, אני חושב את זה. אוקיי, נירית, אם את צריכה להאשים מישהו, ככה סתם מהבטן? שקד דמבו היה. נכון שכן הם... את טוויטר? מה? את טוויטר עצמם? את טוויטר
1: עצמם. האמת
2: שזה לא רחוק ממה שקורה. נו, אז מה קרה? אז בניו יורק טיימס הפורצים נחשפו. הם נתנו המון עדויות שאכן אלו הם הפורצים. מדובר בחבר'ה צעירים, בני 20 ל-30, כמובן לא חשפו את הזהות שלהם. השמות דומיינים שלהם, אחד בחור קירק. אנחנו לא יודעים אם זה גבר או אישה, אחד בשם L.O.L. ועוד כמה חבר'ה צעירים. נשמע שהם לא בדיוק עלו עליהם, על הניק נעימים שלהם. אז מה הסיפור? למה הם עשו את זה? סתם שיעמם להם. אם אני אנסה, כמובן שזה היה הפרוד. הם עשו כסף,
1: הם עשו כסף.
2: זה היה הפרוד בהודעות האלה שפרסמו כל המפורסמים, מה שהם כתבו זה, החלטתי להחזיר חזרה לקהילה, אני פותח את הלב, מי שישלח לי עכשיו לחשבון ביטקוין הזה, בחצי שעה הקרובה ביטקוין, אני אחזיר לו פי שתיים תוך חצי שעה.
1: נשמע משהו שזה... שביל גייטס לא היה
2: נכון. כותב. <laughs> <laughs> כן, או, או ג'ף בזוס, <laughs> שגם <laughs> עליו השתלטו. פרוד קלאסי. איך שזה התחיל, זה שהחבר'ה הצעירים האלה, כמה שעות קודם לכן, היו באיזשהו צ'אט בפלטפורמה דיסקורד, ושם הם התחילו בפשע הרבה יותר קטן. הבחור שהדומיין שלו, קרק, אמר, אני עובד בטוויטר ואני יכול לעשות פלוס מינוס מה שאני רוצה. ואז הם אמרו לו משהו בסגנון כן, תוכיח. בוא נראה אותך. ואז הוא התחיל לעשות כל מיני טוויצ'ים <laughs> קטנים. <laughs> ואז, הוא, ואז המעבר הלוגי וההגיוני <laughs> <laughs> הוא לפרוץ מתפתח, לחשבון של ג'ו ביידן ולכתוב ממנו מה שאתה רוצה. <laughs> אז יש uh, דבר שנקרא uh, OG Domains, OG, um, OG Users, זה בעצם אומר אוריג'ינל גנג יוזרס, שזה החבר'ה הראשונים שנכנסים לכל מיני אפליקציות ותופסים את כל השמות המגניבים. אוקיי. Okay. אז נגיד שם מגניב זה בטוויטר, זה יכול להיות שטרודל 7, שטרודל Y, תחשוב שזה כאילו התיוג שלך, וככה בכל אפליקציה, גם באינסטגרם יש לי את ה-OG, okay. והם מכרו כאלה, הם פרצו לאנשים שיש להם את ה-Original Gang Names המגניבים, ולקחו להם אותם, mm -hmm. זה התחיל, זה השלב הראשון. ואז אחד מהם אמר, טוב, אני הולך לישון. משעמם לי <laughs> הפשע, זה לא מספיק. כן? זה לא מספיק. הוא, הוא, אני הולך לישון, הוא התעורר בלילה, ואז הוא כבר קרא בעיתונות מה שקרה. אוקיי. Okay. ובסיפור הזה הם הרוויחו 180 אלף דולר בביטקוין. אז זה הסיפור, לא, לא רוסיה, לא סין.
0: והתחלתם להגיד שהוא עבד בטוויטר,
2: נכון? כמו שאמרת. הוא... הוא טען שהוא עובד בטוויטר, אנחנו לא יודעים אם זה באמת נכון. <אח> יש גם כל מיני, כמובן שברגע שיש דברים כאלה, יש גם 200 תיאור קונספירציה מאחורי זה. הייתי סוחר אותם לטוויטר, פשוט למחלקת סייבר שלהם. כאילו, כן, נכון. זהו, זה צריכים לפרוץ לפאקינג חקבונות. זהו, צריך להגיד, שאתה חשבונות, זה שאתה לא מסתכל על זה בגלל
0: של טוויטר, כי מישהו הצליח לעשות את זה. נכון.
2: כן. הם גם על הדרך אה, צילמו, פרסמו כל מיני אה, צילומי מסך מהפלטפורמת שליטה של טוויטר, ושם זה היה נראה, כאילו טוויטר מאוד שולטים ב, ברשת החברתית מבחינת טרנדים. אה, היה מעניין, זה סיפור שלדעתי של, ימשיך ללוות אותנו עוד איזושהי תקופה. אפשר עוד ידיעה? יאללה. אוקיי. Okay. Um, אני הולך לדבר על, על uh, מניות, אין באמור איזושהי המלצת השקעה, אנחנו באמת לא יודעים, אנחנו רק משערים, אף אחד לא יכול לדעת, כי אם באמת מישהו היה יודע, uh, אז או שזה לא חוקי, או זה, שהוא היה כבר חונה? מיליונר, <חונה> אבל זה חונה, לא, חונה, לא okay. נדבר okay. על זה ברדיו. בכל מקרה. Um, אז לאחרונה קרו כמה דברים מעניינים, אני רוצה לדבר על שני דברים. כן. הראשון, טסלה הפכה להיות המניה של יצרנית רכב עם השווי הכי גבוה בעולם. כן, זה מעניין. יותר מ... Um, פורד יותר מכולם, יותר ממרצדס. היא מייצרת הרבה 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 פחות מכוניות. עכשיו, ממרץ ועד התקופה הזו, השווי שוק שלהם עלה בשמונה פורדים, או ב-27 רנו, אוקיי? אז בעצם אנחנו אומרים, יש מונח שנקרא מכפיל מכירות, שזה כמה חברה מוכרת בשנה, לעומת השווי שלה. אז אם מסתכלים על מכפיל מכירות של טסטה, זה 314. וואו. על פי הרווחים הצפויים. מכפיל רגיל, זה בדרך כלל בין 20 ל-30, זה כמובן תלוי בשוק, אבל בחברות טכנולוגיה, בין 20 ל-30. וואו. עכשיו, זה שווי מאוד מאוד גבוה. אנחנו מבינים, למה הורים? למה
0: הוא עלה בתקופה הזאת? כן,
2: מה... כאילו, יש השערות.
0: כי זה לא שיש לאנשים עכשיו המון כסף לקנות טסלות.
2: אז אל השווקים הצטרפו משקיעים חדש, מסוג חדש. משקיעים שיש להם הרבה זמן בבית, ניסיון. להרוויח כסף, כי הם, כנראה הם, המשרה שלהם נפגעה, וצריך להתייחס גם שאין הימורים כרגע. Mm -hmm. אין הימורי ספורט. כאילו הם
1: מסתכלים על, על מה שאתה אומר, שבעצם נכנסו סוג ספורט. של מהמרים, שמכניסים כסף ושמים כן, את זה על המניה, וטסלה זה אתם מגנים? משקיעים
2: שהרבה מהם הם לא ניסיון, שפשוט הולכים אחרי טרנדים, mm -hmm. ו... כרגע זה... הולך להם בסדר, אז שימכרו עכשיו, אבל. <laughs> נכון, זה, כרגע זה, זה עלה. <אח> 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 עכשיו, <אח> דיברנו על המשקיעים האלה כבר לפני שלושה, ארבעה חודשים, כשזה התחיל לקרות בתחילת הקורונה, עכשיו אנחנו כבר ממש רואים את ההשפעות הרחבות היקף של זה. עכשיו, אני עושה רגע עצירה מלדבר על טסלה ועל ה... התפוצצות האמת ה... האמת שמה שקורה בקורונה זה מטורף מבחינה של השוק. השוק כן? פתאום נהיה כל כך פעיל ויש כל כך הרבה עליות. נכון, זה ורידות... שהארה״ב uh, מזרימה כסף, זה מאוד מאוד משפיע, וזה גם כן, אחת הסיבות שהוא כן. ממשיך זה, לעלות. זה, זה, זה גם מטורף, שהS&P שה שה 500 uh, עדיין... עולה ועולה ועולה. אני מאוד מפחד מזה. <עדיין> <עדיין> אני עושה עצירה אם נדבר על טסלה, והולך לרמוז עם איזשהו סיפור על משהו שקרה בוואטה.קום עם סיסקו. סיסקו mm -hmm. באותו זמן מתמקדת בעיקר, פחות התפזרה כמו שהיא מפוזרת היום, היא התמקדה בעיקר בלייצר ראוטרים. עכשיו, בועתה.קום, אינטרנט, אם מישהו, אתם יכולים לדמיין, כאילו, אינטרנט הפך להיות משהו כמו מים. נכון. כאילו, זה עלה על כל הציפיות, על כל דמיון. אינטרנט זה הפך להיות צורך בסיסי. כן, אבל
0: אנחנו, אנחנו באמת ניהלנו פעם שיחות אינטליגנטיות בחדרי ישיבות עם להכניס אותו לעבודה.
2: את מה? את האינטרנט, את האינטרנט? כן. כן,
0: צר לי, זה פשוט, זה חושף פה משהו שאולי לא טוב לחשוף בגילי,
2: אבל כן. עכשיו, אז היינו מצפים שמי שייצרה את הראוטרים והפכה, היא תהיה, כאילו, המנייה שלה תרגיע שחקים ו... אבל זה לא בדיוק, זה לא תמיד. אז זהו, בדיוק. הערך של המניות לא תמיד מחובר לרווחים של החברה ומה היא באמת עושה בפועל. זה אגב יותר מזה, ופה
0: דווקא, אורי, אני אצטט את דוד פסיג, הוא סיפר פעם, תסתכלו על תעופה. זאת אומרת, מי עשה כסף מכניסת התעופה? זה לא החברות מטוסים, זה מי שלמד להשתמש בפלטפורמה החדשה הזאת, ודווקא למשל שילוח מסחר בינלאומי. אותו דבר, מי עשה כסף מהאינטרנט? זה לא המכונות שמפעילות את האינטרנט, אפרופו אלא האמזונים שלמדו לעבוד. הודעה לאינטרנט.
2: כן. לגמרי. זה בעצם השלב הבא, ופייסבוק וגוגל הם בעיקר אלה שאנחנו מתעסקים בהם בתוכניות שלהם, כי הם למדו להרוויח מזה. אבל אני רוצה לדבר על הערך המנייתי. באותו זמן, בבועת ה-Dotcom, ב-2000, הרווח בסוף השנה של סיסקו היה מיליארד ותשע מאות דולר. רווח יפה לכל הדעות. אבל מכפיל רווח, מכפיל מכירות, באותה שנה הפיסקלית של שנת 2000, זה, זה המדד שבו היא נסחרת. אז אם נסתכל על סיסקו מאותו זמן ועד היום, הם הכפילו פי שש את הביצועים. הם כיום עושים אה, 11 מיליארד דולר רווחים בשנה. אבל המנייה שלהם מאז ועד היום עלתה רק בשבעה אחוז. כי הערך שלהם היה מנופח לחלוטין. כן. ובהשוואה, וזאת ההשוואה שאנחנו צריכים לעשות פה, מדד ה-S&P 500 עושה... 200 ו-2 אחוז. מה שאני אומר בעצם, <laughs> <laughs> מה <laughs> שאני אומר מעבר לכל המספרים, אם קצת איבדתם אותי, שהציפיות לא יכולו, הציפיות המנופחות האלה לא יכולות לעמוד את... בקצב של המציאות. צריך, צריך. את עוד <laughs> כן, מה... אתה יודע מה... כן, אתה אמרת
0: י... את זה אפילו יותר חזק. אתה אמרת, בעצם יש מלא כסף ומלא אנשים בבית, אז הכניסו לשוק... אה... דברים שלא מחוברים למציאות.
1: בדיוק. לא, לפעמים, אתה יודע מה, לפעמים כן זה שהציפיות הגבוהות מגולמות במחיר של המניה, זה בסדר. בוודאי. גם, גם כשפייסבוק הנפיקה, אז היו ציפיות מאוד גבוהות, והיא מה שנקרא אקסידד, כאילו, את צריכה גם להסתכל על הדבר הזה. נכון, א... רציתי לדבר גם... אבל הרבה פעמים יש ציפיות מנופחות מדי, ומזה כן. צריך להיזהר. זאת אומרת, כן לקחת בחשבון שהמחיר של המניה הרבה פעמים מגלם. איזה שהן ציפיות שהן לא תמיד גם, לא תמיד יש להן איזה בסיס אה, מלבד אה, הרבה כסף טיפש שנכנס.
2: ואני רואה שאין לי זמן, אבל רציתי לדבר גם על, על NVIDIA ועל אינטל בהקשר הזה, ודווקא ל יש הרבה נתונים חזקים מאחורי, למרות שהמכפיל מכירות שלה מאוד גבוה. אבל גם מכפיל מכירות של 50, שזה הרבה. כן. אוקיי, זה מה שרציתי לדבר, אני יפה, רואה שאין לי זמן. יפה, יפה. אורית הולדנו, חדשות השבוע, תודה רבה. ואנחנו
1: מיד Oh, יפה, תודה שאמרת את זה. יאללה, מייד חוזרים. הייטק בפקקים. בפקקים, חמישי בשעה 12.102. אנחנו חזרנו, מזכיר שאנחנו גם משדרים בפייסבוק, העמוד שלנו נקרא אצטדיון הסטארט-אפ, הקבוצה שלנו, הייטק בפקקים, השידורים החיים בווידאו, וגם כל הפרקים שלנו מוקלטים לשמיע כפודקאסט באפליקציות ספוטיפיי, סאונדקלאוד, אפל פודקאסט, אתם יכולים להיכנס. אנחנו הייטק בפקקים, אתם יכולים לעקוב אחרינו. ונמצא איתנו כאן נורי בכור, מנכ"ל ומייסד לוגיקס. לוגיקס הכריזה לא מזמן על גיוס של 20 מיליון דולר, והיא מפתחת מוצר שעושה את מה שכולנו לא ממש אוהבים לעשות בעצמנו, שזה לקרוא חוזים. עם בינה מלאכותית, היא מזהה הנקודות בחוזה שדורשות תשומת לב, והוא יסביר לנו קצת יותר צהריים טובים, נורי.
3: היי, שלום, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, אז תספר לנו קצת על לוגיקס.
3: בשמחה. טוב, אז לוגיקס נולדה לפני קרוב לשבע שנים, מתוך הכאב האישי שלי. עבדתי בעולם של עריכת דין משהו כמו שמונה שנים, שנתיים במחלקה משפטית, אחרי דעות ששני במשרד. אז היית
1: עורך, היית עורך דין בעצמך. היית עורך דין
3: בעצמך לפני כן. נכון, הייתי עורך דין בעצמי, ובעצם בשלב מאוד מוקדם הייתי די מתוסכל מזה שהרבה מהעבודה היה שבלוני, רפטטיבי, ומהצד השני לא ראיתי שום טכנולוגיה שיכלה לעזור לי. אז, אז ככל שעבדתי בזה, אותה, אותה תחושה התגברה יותר ויותר, ואז החלטתי לעשות משהו. ו... לעשות מעשה. הר... לעשות מעשה. והרעיון שלי היה במקור, שאם נצליח ללמד את המחשב להבין את השפה של עורכי הדין, את השפה של החוזים, נוכל לעשות אוטומציה להרבה ממה שנעשה ידנית היום. וככה בעצם לוגיקס נולדה. התחלנו להתעסק בבינה מלאכותית למשפטים, לחוזים. הרבה הרבה לפני שזה הפך להיות סקסי, ובעצם זה התחום שלנו. אנחנו עושים אוטומציה לתהליך הבדיקה והאישור של החוזה.
1: זה מדהים, אתה יודע, בתוכנית הקודמת דיברנו על שיבוש של תעשיות מסורתיות, אתם לגמרי נכנסים תחת הקטגוריה הזאת. איך אתם הגעתם בעצם להבנה שיש בכלל היתכנות למה שאתם עושים? זאת אומרת, אתה בא בסוף לתחום שהוא קורה היום בצורה מסוימת, תחום משפטי. אני לא בטוח שבאותו זמן, ב-2014, שהקמתם את החברה לאנשים, היה טולרנטיות כמו היום לדברים כמו שאתם עושים. איך, איך וידאתם שיש לזה התכנות?
3: חד משמעית, חד משמעית. כשהקמנו את לוגיקס, בעצם היו שתי שאלות גדולות. שאלה ראשונה זו שאלה טכנולוגית, האם באמת אפשר להביא טכנולוגיה למצב שהיא מסוגלת לבדוק את החוזה ברמה... טובה מספיק כדי שישתמשו, ישתמשו בפתרון כזה. בעצם התהליך שעורכי הדין עושים הוא תהליך יחסית אה, אה, מורכב אה, ומצריך ידע שצוברים אותו על פני כמה שנים. האם אפשר לעשות אוטומציה לדבר הזה? זאת הייתה השאלה הראשונה. והשאלה השנייה באמת הייתה סביב השוק עצמו. זאת אומרת, דפ... קרו לא מעט מקרים בעבר שאפילו פיתחת את הפתרון, את המוצר, את הטכנולוגיה, באת עם זה לשוק, והשוק לא היה מוכן. לקבל אותו, כן? כן. הם, הבשלות של המשתמשים לא הייתה שם. אז כמובן זאת הייתה שאלה כשהקמנו את החברה, וזה אה, אה, היה מאתגר. זאת אומרת, היינו צריכים להסביר אה, כל הזמן לכל מי שרק רצה לשמוע, שיש פה באמת פוטנציאל נורא גדול. לא ידענו, ל... לא, ידענו. לא ידענו שאם יקבלו את זה או לא יקבלו את זה, פשוט אה, התחלנו את החברה מתוך אמונה בפוטנציאל, ובצורך של השינוי הזה לקרות, אחרי שראינו עוד תעשיות אחרות שעוברות שינויים דומים וליגל בעצם כמעט ולא לא, לא עברה את השינוי <שינו> הזה עד אז.
0: אני חושבת שרואים מאוד יפה את האופן שבו עשיתם את זה ב, בסלוגן שכתוב לכם באתר אתם בעצם הרי חלק מהסיפור פה זה אתה לוקח לעורך דין את העבודה וזה זה ואז בעצם הוא יספר למה המוצר שלך לא טוב, בגלל שהנה כל הסיבות למה לא לקנות אותו, אנחנו ראינו את זה בהמון תעשיות אחרות. ואתה בעצם אומר, בוא ניתן לעורך דין להתמקד באמת בעסקה ולא בשמונצס של המילים על החוזה. שזה בעצם להגיד, אני לא לוקח לו את העבודה, אני בעצם נותן לו כלי לשפר את היכולת שלו לעשות דברים יותר אסטרטגיים. חד, חד משמעית,
3: ו, ובסוף, בסוף עורך דין הוא, הוא נותן שירות. זאת אומרת, הרבה פעמים בכל מיני תעשיות אנחנו מתאהבים בעבודה שאנחנו עושים ושוכחים שבסוף אני צריך לתת שירות טוב ללקוח שלי. הלקוח שלי יכול להיות, אם אני עורך דין במשרד, אדם פרטי או לקוח עסקי, ואם אני עורך דין בתוך מחלקה משפטית, בתוך חברה, הלקוח שלי הוא כל אנשים אחרים בחברה. מישהו שמנסה למכור את המוצר וצריך שיטפלו לו בחוזה מהר, מישהו שיש לו שאלה מסוימת וצריך מענה. אז בסוף עורכי דין לא חיים בוואקווים, צריכים לתת שירות. ומה שהבנו בשלב מאוד מוקדם, זה שהתהליך הזה של הבדיקה והאישור של החוזה, הוא כבר בקבוק מאוד גדול. והחוזה הזה בעצם מה שעומד בינינו לבין העסקה שאנחנו רוצים לעשות אותה. אם לא נוכל לטפל בו בצורה מהירה ויעילה, העסק יסבול. לא נעשה את העסקה, או נעשה אותה לאט יותר. זה אומר או שנכניס פחות כסף, או שנכניס כסף פחות מהר, או יותר גרוע. בסוף העסקה תלך לאיבוד, כן? הרבה פעמים יש דינמיקות של השוק. אם אני לא אה, סוגר את העסקה מהר, אז יבוא המתחרה שלי, ויסגור את העסקה יותר מהר ממני.
1: אז העורך דין של הבחינות... העולם החדש הוא בעצם משתמש בכלים שלכם? או שאתם מחליפים חד אותו משמעית. לגמרי? חד לא, משמעית. מי העורך דין, דין, דין של, של העולם החדש? מה הוא עושה? הוא כבר לא שולח טמפלטים של, של
3: חוזים. כן, סליחה.
1: אני אומר, הוא כבר לא שולח טמפלטים של חוזים. מה, מה הוא עושה אז?
3: כן, אני חושב שאנחנו בתהליך של שינוי, זאת אומרת, הוא, הוא בוודאי עוד לא הושלם, אנחנו בתהליך של אה, חינוך מחדש של השוק ואבולוציה. אני משוכנע שאם בעבר, כשאני עבדתי בתחום הזה, מאה אחוז מהעבודה היה ידני, כן? אנחנו עכשיו בתהליך שחלקים מהעבודה יהפכו להיות אוטומטיים. Mm -hmm. אנחנו מתמקדים בחלקים האלה שקשורים לאישור ולבדיקה של החוזים. היומיומיים, אבל יש עוד חלקים. אז החלקים האלה, העורך דין החדש, מהסוג החדש, יצטרך ללמוד להשתמש בכלים כדי לאפשר אותם, לעשות אותם בצורה יותר רגילה. או בכלל לתת ללקוח לעשות את זה בעצמו, או שעורך הדין ישתמש בכלי כדי לשרת את הלקוח בצורה יותר טובה. ואגב, משהו מאוד מעניין שלא הרבה יודעים, זה שבארצות הברית הלשכת עורכי דין, המקבילה האמריקאית של לשכת עורכי דין ישראלית, באה ואמרה אמירה מאוד חזקה. היא אמרה, תראו, לא רק שלהשתמש בטכנולוגיה זה, זה לא רשלנות מצד עורך הדין, להפך, אם אני יכול לעשות עבודה מסוימת בצורה יותר יעילה עם טכנולוגיה, אז לא להשתמש בטכנולוגיה זה רשלנות. כן. אני בעצם פה נותן שירות לא טוב ללקוח שלי, והלקוח שלי יכול לבוא עליי בטענות ולטעון שאני בעצם נתתי אה, אה, לו שירות רע. והוא דרש ממני יותר מדי כסף. אז לשם אני חושב שה, שהרוח נושבת.
0: יש לי רק שאלה, זה נשמע לי כמו המון אחריות. זאת אומרת, הרי בסופו של דבר, בבדיקת החוזה אתה לוקח על עצמך אחריות שהוא יכיל ולא יכיל את מה שצריך להיות שם. ואם, אם אני כעורך דין עכשיו מעביר את זה למערכת, אז בעצם האחריות הזאת עברה אליכם?
3: כן, שאלה מצוינת. אז, אז השאלה פה היא בסוף מי המשתמש. וגם זה חוזר לעניין של, של השירות שעורך הדין נותן. איך שאני רואה את זה, בסוף העורך דין הוא זה שמפעיל את הכלי, הוא זה שמחליט מה הדברים שחשובים לבדוק, הוא מגדיר את המדיניות המשפטית של הארגון, של הלקוח, והוא גם מוודא שהמדיניות הזאת היא נאכפת. זאת אומרת, בסופו של דבר הוא האחראי הבלעדי למה שקורה. אנחנו כלי בשירותו, אנחנו עוזרים לו לא או לעשות את העבודה יותר טובה. אבל הוא מנהל את המדיניות, הוא משמש בתור ה-escalation point, אמ, היא, אמ, היא זו שמטפלת דברים יותר מורכבים. אנחנו שם כדי לעשות אוטומציה לדברים היומיומיים.
1: תראה, אני חושב שאחד הדברים שקשה מאוד לאנשים בתור מי שהוא לא עורך דין, זה להסתכל בחוזה מאוד מאוד ארוך, שיש בו המון המון דברים, ובשפה שהיא קצת סינית, אתה יודע, אפילו אם זה אנגלית זה סינית. <ש> ולנסות להוציא מזה את הדברים שבאמת uh, צריכים uh, להיות, לעניין אותי בכלל. אתה יודע, יש כל מיני דברים שהם uh, קצת ממבו-ג'מבו, משפטי כזה, שצריך לכתוב אותם, אבל ברור לכולם שהם צריכים להיות שם. והשאלה היא, איזה דברים, uh, מתוך כל הדברים שאתם עושים, הרי אתם בסוף מנתחים נקודות קריטיות בחוזים, איזה דברים, איזה סוג של דברים צריך לשים לב אליהם כשקוראים uh, uh, חוזים? Uh, מה, מה הנקודות שבהם באמת מעניין? להתמקד ורגע לדבר עליהם. כי כן, אתה יודע, הרבה פעמים יצא לי בעסקאות, בחוזים, בהסכמים, פשוט, אתה יודע, קשה מאוד למצוא את החלק הרלוונטי שלהתמקד בו.
3: כן, ברור. אז, אז תראה, אז פה גם נחזור למי בסוף המשתמש של המערכת הזאת. אני חושב שבהחלט יש use case אמיתי וצורך אמיתי חזק לאנשים פרטיים כמונו. להשתמש בחוזים כאלה, בפתרון כזה לחוזים. חוזה עבודה, חוזה שכירות, כל מיני דברים האלה. אנחנו החלטנו בשבחון מסוים לא להתמקד שם, כרגע, כרגע כן? כן, אבל גם, עסקית. בלשרת, גם עסקית. גם עסקית, אבל גם ברמה העסקית. בלשרת. גם ברמה העסקית. גם ברמה העסקית, אבל גם ברמה אפילו לא עסקי. בסוף תחשוב, כמו שאתה אומר, או כמו שנירית שאלה, יש פה איזה אלמנט מסוים של סיכון, שכשאתה ש... ש... הולך לעורך דין אותו, תגיד, במה אני צריך להתמקד? אני לא מבין. כן, בוא תגיד לי. אז באמת פה הניסיון של העור, העורך דין מאפשר, ל, מאפשר לי לדעת איפה אני צריך למקד את התשומת לב שלי. ואני בתור אדם פרטי לא תמיד יודע. אז דווקא פה להחזיק לי את היעד ולעזור לי, יש צורך הרבה יותר ברור מאשר, ב, מאשר ב, במקרה השני שאתה משרת מחלקה משפטית. כשאתה משרת מחלקה משפטית יש לך את העורך דין הזה שיודע מה חשוב ומה לא חשוב. הוא מגדיר את המדיניות המשפטית ואנחנו אוכפים אותה. אז שם אנחנו מתמקדים.
0: שזה אגב גם מסיר את השיחה של האדם נגד המכונה, כי בעצם מה שאתה אומר, זה אני לא מחליף את העורך דין אל מול הלקוח הפוטנציאלי ולוקח לו את העבודה, כמו שעשה לצורך העניין את Airbnb לבתי מלון, אז בעצם אומר, אני נותן ל... לה... לעורך דין כלי כדי לייעל את כמות השעות שהוא עובד, לבדוק את החוזה, כדי שהוא יוכל לעשות יותר חוזים לכל יחידת זמן ולגבות יותר.
3: או לעשות עבודה יותר איכותית, או לעשות או עבודה, עבודה אחרת, בלונית, כן. או לעשות עבודה קבלונית, להתעסק במשאים ומתנים מורכבים, להביא את היצירתיות שלו. כן, בהחלט. אני עדיין מאמין באמת שבסוף גם נגיע לעזור לאנשים הפרטיים, אבל זה פיצוח שהוא קצת שונה, בגלל הפערי ידע הכאלה גדולים שנמצאים. אני, אני לגמרי מבין את הצורך בכזאת סיטואציה במישהו שיחזיק את היד ויסביר ויעזור לגשר על הפער הזה. וזה גם מה שעורך דין טוב יודע לעשות, הוא ידע לומר לך, תקשיב, אלה הנקודות מתוך כל המלל הזה, אלה הנקודות החשובות, אלה חמ, חמ, חמישה דברים שאתה צריך להתמקד בהם, וכל השאר זה באמת, כמו שאתה אומר, הממבו ג'מבו הפחות מעניין.
1: כן. בואו נדבר רגע על עולם העבודה, שעכשיו אנחנו הרבה מדברים עליו בהקשר של הקורונה. הרבה מאוד אנשים עדיין הולכים ללמוד משפטים. מצד שני, כמות חברות כמוכם שמשנות את המקצוע הזה מאוד, ואנחנו לא יודעים איך הוא ייראה בסוף התואר. איפה בכל זאת לימודי משפטים בעיניך הולכים לעזור, גם אם זה לא תואר במשפטים, לימודי משפטים באופן כללי הולכים לעזור גם בימים שבינה מלאכותית ב... במצב האופטימלי שלה בנושא המשפטי.
3: כן, שאלה טובה. אני, אני אישית חושב שתואר משפטים הוא תואר, הוא תואר טוב, זאת אומרת, אני עשיתי אותו אז אני קצת משוחד. אני חושב שהוא תואר טוב באופן כללי, כן? טוב, בשבילך הוא הלך טוב,
1: בשבילך אתה עשית אותו בשביל להחליף את כל מי שיבוא אחריך. <laughs> <laughs> הוא,
3: הוא, הוא נותן באמת הרבה כלים לעבד מידע. ل... כמובן להתנהל בסביבה עסקית, לבטא את עצמך, כלים לוגיים, זה הרבה דברים ש... שהתואר הזה נותן לך ואתה אחר כך משתמש בהם בכל מיני מקומות. אנחנו רואים אנשים עם התואר הזה הולכים באמת למגוון מאוד רחב של תפקידים. אבל ספציפית, ספציפית לעניין שלנו, אני באמת מאמין שעורכי הדין לא הולכים לשום מקום, המקצוע הזה יעבור אבולוציה. ואני חושב שכדאי שיקרה ויש כבר מוסדות בעולם שעשו את השינוי הזה, אני יודע גם על כמה מוסדות בארץ שחושבים בכיוון, שצריך שיקרה, באמת צריך להכניס יותר חזק את הכלים הטכנולוגיים. כבר משלב החינוך, משלב הלמידה של, ה... של מי שלומד לתואר הזה. כי בסוף ה... זה כמו, אני תמיד נותן את הדוגמה של הטייס האוטומטי, כן? הטייס האוטומטי בסוף לא החליף לגמרי את הטייסים. עדיין היום במטוס יושב טייס ומטפל בפעילויות היותר מורכבות, כן? Mm. שזה לא הטיסה בקו השער, אלא זה אם צריך להנחית או להמריא, או שסיטואציה יותר מורכבת, הטייס מתערב. והטייסים של הדור ההוא, כן, שחששו שה... שהטייס האוטומטי יחליף אותם, לא שרדו. מי שרד, מי הצליח, מי שגשג, אלה שאומרו, אוקיי, הסוג העבודה שלי משתנה, כדאי שאני אכיר את הטכנולוגיה הזאתי. אני אלמד איך ל, uh, to leverage it, למנף אותה כדי להיות יותר טוב, ולעבור את האבולוציה הזאת. ואלה האנשים שיותר הצליחו, וזה לא שונה בליגל. בלי אבל
1: אתה יודע משהו מעניין שאני שם לב אליו? אני ראיתי הרבה אנשים שלמדו משפטים, ואז לא עובדים במשפט... לא עובדים דין. מה <אח> קורה פה? למה? יכול להיות <laughs> שזה רק אני, דרך אגב, יש לי איזו הטיה שאני ככה רואה כמה אנשים, אבל אני שומע את זה מהמון כיוונים. Uh, כן, בהחלט. ואולי זה בכלל בסדר, ואולי זה עוזר לאנשים שלומדים משפטים, עוזר להם, איזה שהם למדו משפטים והם עכשיו ילכו לעבוד בשיווק, וזה בסדר גמור. השאלה
3: היא, אולי זה עוזר בזמן. אני פחות, אני באמת מאמין שאם כבר אתה לומד משהו, אז שזה יהיה מקצוע שאיתו אתה אחר כך מתפרנס, כן? אם הלכת ועשית תואר משפטים, אינה, לא הייתי נכנס לזה בתור תואר גנרי. אני חושב שהסיבה שאנחנו רואים את זה, יש כמה סיבות, כן? א', ישראל היא המדינה עם השיעור עורכי דין לאוכלוסייה הכי גבוה בעולם. אז, אז יש פה היצע מאוד גדול של עורכי דין.
1: זה כן, זה, אה, זה, זה נתון סטטיסטי בדוק? כן,
3: כן, כן, כן. אנחנו הלואייר פר קפיטה הכי גבוה בעולם. אגב, הכי, הכי נמוך בעולם זה יפן, למקרה שאתה מעניין. אוקיי, אה, okay. כן. אז עורכי
1: דין ישראלים, אבל... אולי ביפן יש לכם עבודה, ואתה צריך ללמוד יפנית גם, בנוסף למשפטית.
3: נכון. אבל אני חושב שבאמת לפחות אני יכול לדבר על עצמי. זה שהמקצוע הזה עדיין אה, נעשה באותו האופן כבר עשרות שנים ולא עבר אבולוציה, אותי זה תסכל, ואני בטוח שעוד אנשים אחרים זה מתסכל. אז הדור החדש של עורכי דין, שהוא גדל בסביבה שהיא יותר טכנולוגית, והוא רגיל להשתמש בכל מיני כלים טכנולוגיים כדי לייעל את כל מה שהם עושים בחיים, להזמין אוכל, אה, אה, לצרוך מדיה, כל דבר שהם עושים היום רגילים לעשות עם טכנולוגיה, ואז הם באים לסביבת עבודה שלהם, וזאת אותה סביבת עבודה שהייתה קיימת גם לפני עשרה או שנה, חוץ מזה שכבר לא מדפיסים, או לא כותבים בעת, אלא מדפיסים במחשב, כן?
0: אז תיקח 9... אותנו, תיקח אותנו רגע קדימה. זאת אומרת, אם אתה כבר מסתכל על הדיסרפשן, שהמפגש בעצם של הטכנולוגיה עם המקצוע ועם ה, עם התחום הזה, ואתה אומר היום אני עדיין נותן עזרים בידיים של העורך דין, מה... מה בעצם, לאן זה יתפתח? אם אתה מסתכל ככה, עורך דין עוד עשר שנים, מה היה התפקיד שלו?
3: התפקיד של עורך דין עוד עשר שנים יהיה באמת אה, לדעת להשתמש בכל הכלים הטכנולוגיים שעומדים לרשותו או לרשותה, אה, להתמקד באמת בפעילויות שהן יותר איכותיות, יותר מצריכות יצירתיות, יותר מצריכות הבנה ועומק, פחות בעבודה השבלונית של בואו נמלא טפסים, של בואו נייצר טמפלייטים, של בואו... נטפל בחוזים נורא נורא פשוטים, כן? ככה, ככה אני רואה את זה. אז אני מאמין שעורכי דין יותר, ידעו יותר ללכת לעומק ופחות ללכת לרוחב, פלוס טכנולוגיה. זה מאוד דומה לדוגמה של הטייס האוטומטי. עורכי דין יהיו האלה שיפעילו את הטייס האוטומטי, ידעו מתי הם צריכים להתערב, כן. ולעשות את הפעולות שהטייס האוטומטי לא יודע לעשות.
1: טייס אוטומטי, עורכי דין ועוד נורי בכור מלוגיקס, תודה שהיית איתנו בתוכנית, המשך יום מעולה.
3: בשמחה, שבהצלחה.
0: הייטק בפקקים.
1: הייטק בפקקים, 102 FM, אנחנו נמצאים עם עורך דין נמרוד ורומן, שותף במשרד עורכי דין יגאל ארנון, אהלן נמרוד.
4: אהלן, תודה שאתם מארחים אותי פה.
1: צהריים טובים, אז תספר לנו רגע מה שאתה עושה ב... קונסיליירי, לאו דווקא במשרד עורכי דין יגאל ארנון, שמעתי שיש לכם משהו חדש שאתם עושים, אני אשמח לשמוע.
4: נכון, זה חדש, דנדש, זאת הפעם הראשונה שאנחנו, שאני מרשה לעצמי למלמל על זה בציבור. איזה כיף. אה, כן, ממש ככה. אה, אני מעל 12 שנה במקצוע עריכת חורדים, מייצג סטארט-אפים 24-7, אה, ולפני זה גם היה לי סטארט-אפ משל עצמי. ולאורך השנים הגעתי למסקנה שלאט לאט מה שהסטארטאפים דורשים יותר ויותר זה את הצד העסקי של הייעוץ, קצת פחות את הצד המשפטי, לפחות הם נותנים ערך, הם מעריכים את הצד העסקי, וכנ"ל גם המשרד שלי הרגיש את זה, אז החלטנו לצאת למסע של חדשנות ולהגיש לסטארטאפים ייעוץ עסקי, לכל חברות הטכנולוגיה, אבל עם איזשהו פוקוס על סטארטאפים.
1: זאת אומרת, את המשרד? קונצילרי... סוג של משרד עורכי דין שמה, שמה? כאילו אתם, אתם כבר לא עוסקים במשפטי או שאתם גם נותנים את היועץ המשפטי?
4: יגאל ארנון אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בארץ, ויישאר ככה עוד הרבה זמן, הוא קיים ממש. גם מעל 60 שנה. יתרה מכך גם אסור למשרדי עורכי דין לתת ייעוץ עסקי איפה שהם נותנים ייעוץ משפטי. אבל אנחנו... מייסדים בתהליכי ייסוד של חברת ייעוץ נפרדת לחלוטין, מנותקת מהמשרד, שדרכה אנחנו ניתן אה, לא רק ללקוחות שלנו, אנחנו ניתן לחברות עסקיות שצריכות את הקשרים האלה ואת התכנון האסטרטגי הזה, ייעוץ עסקי סביב תהליכים, שהתהליכים האלה הם תהליכים מאוד חשובים לחברות הללו. אבל הם אף פעם לא יוכלו לצבור מומחיות בתהליכים האלה, כי התהליכים האלה קורים אחת, שתיים, חמש פעמים בחיים של החברה, ולכן אף אחד
1: מהמנהלים
4: מה או המנהלות... אז הדוגמה הפשוטה ביותר זה גיוס כסף. אנחנו שומעים הרבה על חברות סטאפ שמגייסות כסף, אבל חשבנו פעם על הסמנכ"לים והסמנכ"ליות, והאם הם באמת מנוסים בזה. כמה פעמים הם כבר עשו את זה? חמש? שש בקריירה, פעמים. דוגמה שנייה שהיא יותר מעניינת לחברות גדולות למצוא חברה, להתאים את כוח האדם שאנחנו קונים לתרבות הארגונית שלנו, לעשות follow up אחר כך, לקבוע תנאים שהם הגיוניים ומודדים את ההצלחה של הקליטה של החברה שאנחנו קונים, וכמובן למכור את החברה שלנו. ויש עוד הרבה מוצרים חדשניים מאוד, שהיום לא קיימים בתעשייה, שהם בואו נגיד כרגע סודיים, עד שאני
1: אצליח לקבור את שלושה ימים. אז אתם בעצם אומרים, 23, 23, 23. אתם בעצם אומרים, ראינו הרבה עסקאות, ראינו הרבה גיוסי כספים כעורכי דין, ואנחנו כבר מבינים מאוד את התהליך, ואנחנו יודעים לתת גם ייעוץ שהוא מעבר לנושא המשפטי, אז בואו ניתן אותו במקום נפרד, שגם אין לו את ההגבלות של מי שמייעץ לך באופן משפטי. מעניין אותי גם ההקשר של למה, למה התחלתם את זה, כי אתם בעצם אמרתם, השירות המשפטי, מה, הוא לא נותן uh, מספיק value בצורה שהוא היום, או שיש איזשהו משהו על הרצפה שכרגע uh, אף אחד לא נכנס אליו? מה בדיוק היה המוטיבציה?
4: Um, נת, ניתן לך תשובה מלאה על הנושא הזה. Uh, לפני 15 שנה, uh, רואי החשבון, uh, התחילו, שולי הרווח שלהם, העבודה שלהם, שזה לבקר דוחות כספיים, התחילו לרדת. הריטחיות שלהם התחילה לרדת מביקורת דוחות כספיים. והם נאלצו לחפש דרך אחרת להגיש, ה... למכור, לעשות אפסל לשירותים של הביקורת. והם רכשו חברות ייעוץ וגילו ברבות השנים שחברות הייעוץ מייצרות להם הרבה יותר ערך ו... בתוך הארגון, גם סינרגטי וגם כספי, מאשר הביקורת עצמה, לאורך זמן. זה לא בדיוק מה שאנחנו עושים, אבל האבולוציה הזאת של שירותי ראיית החשבון, גם עורכי הדין הולכים לעבור אותה בעשר עשרים שנה הקרובות.
1: איך היא נראית? הלקוחות,
4: היא נראית כמו, כמו כל דבר בישראל, היא נראית כמו מלחמה. <laughs> יש מלחמה בין לקוחות לעורכי דין. עורכי דין רוצים לשמור על מבנה פירמידה, הם רוצים לגבות כסף פר שעה ולייצר מסמכים ולמכור שירות משפטי שלפחות בעבר נתפס כשירות קרדינלי לחברה, קריטי לחיים שלו. לקוחות, ככל שהזמן עובר, אומרים, רגע, לא טובים אותי, אני לא באמת בבית משפט כל הזמן. כמה זה באמת קריטי אם יש מישהו שיודע לייצר לי מסמכים ברמה טכנית גבוהה, לייצר אותם בסך הכל סטנדרטים, שאפשר להבין מה הסטנדרטים בשוק היום, למה אני צריך לשלם כל כך הרבה על השירות הזה? ובמלחמה הזאת יש מה שנקרא קו מגע. וקו המגע הזה הוא בישראל, בתס... באקו-סיסטם הטכנולוגי בישראל. למה דווקא בישראל? כי הלקוחות בישראל הם גם הכי מתוחכמים, והם גם הכי חצופים. הם אומרים לעורך הדין בפרצוף מה הם חושבים על <laughs> ערך העבודה שלו. שלחת לי וסוח. טמפלט
1: את... ועשית כמה שינויים שאמרתי לך לעשות.
4: זה, זה נשפט שמישהו שהיה ביחידה צבאית יכול לומר לקולגה עורך <laughs> דין פה בארץ, אבל תנסו לומר את זה לעורך דין אמריקאי מנוכר uh, במשרד של אלפיים עורכי דין, ואתם <laughs>
0: ואת, <laughs> פשוט את החשבון ולא
4: ידברו איתכם יותר.
0: אתה בעצם אומר... זה מעניין כי אתם מגיעים כאילו לאותה תוצאה ולא בדיוק מהכיוון אנחנו מכירים את השיחה הזאת הרבה פעמים מהצד של הטכנולוגיה זאת אומרת אנחנו אומרים נגיד בביקורת המחשב ידע לעשות ביקורת יותר טוב מהאדם כי זה יש לו את כל המאפיינים של משהו שאפשר למחשב את זה ולכן ברור שצריך להגדיר מחדש את התפקיד של האדם בתוך המערכת הזאת אתה, אתה אומר זה ישתנה, אבל אתה מספר את השינוי עוד מהמקום של אפילו ה, ה, כבר אני מבין ש, ש, שחוזה זה טמפלט, ובאמת השלב הבא זה אם חוזה זה טמפלט, מישהו ימחשב אותו ואז באמת אני לא אצטרך אותך בשביל השלב הזה.
4: נכון, אנחנו בקונסיליארי מנסים לא, לא להגיב למצב שכבר קיים, כמו שהיה עם רואי החשבון, אנחנו מנסים באמת להקדים אותו, אנחנו רואים כבר שהשיח לגבי החוזים שלנו ולגבי התעריפים שלנו מתפתח לכדי מקום שתמיד קצת מטילים בזה ספק ומקשים על זה וכולי. ואם, ואנחנו מצד שני מסתכלים, ארגון צריך להסתכל על החוזקות והחולשות שלו, בנקודת זמן מסוימת. יש לנו חוזקה, עורכי דין, במיוחד של חברות טכנולוגיה, במדינה כמו ישראל, שהיא אחת מהתעשיות הטכנולוגיה המתקדמות בעולם, עורכי הדין הטובים פה, ויש פה איזה כמה עשרות, ראו יותר עסקאות טכנולוגיה מכל ישות אחרת בעולם הטכנולוגיה. מכל משקיע, מכל מייסד, מכל צ'רמן, מכל אנג'ל או קרן הון סיכון, ומכל בעל תפקיד אחר. עורכי הדין יושבים פה על מאגר של ניסיון, ולא רק זה, הם גם היחידים ששיחקו את שני התפקידים. הם מייצגים פעם אחת את המשקיע, פעם אחת החברה, והם מבינים את כל מערך האינטרס. אז אם את הביקורת של הדוחות הכספיים היה אפשר למחשב, כי הביקורת של הדוחות הכספיים היא בסופו של דבר מבוססת על טבלה ועל מספרים, והמחשב ידע להתמודד עם זה אז, היום אנחנו מבקשים למחשב תהליכים קצת יותר מורכבים ממספרים וטבלאות, קצת יותר מבוססי אלגוריתמיקה, או מבוססי NLP, אבל זה עדיין אפשרי היום, הרבה יותר ממה שזה היה אפשרי בעבר. ומה שאנחנו צריכים שיפקח על התהליכים האלה, זה מישהו שיש לו, שהוא עתיר ניסיון, ובאמת יודע לכוון למה שסטנדרטי, לא על בסיס של מה שסטנדרטי, אלא על בסיס אלפי עסקאות ב, 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 בקנה שהוא כבר עשה, שהיא כבר עשתה.
1: אני רוצה באמת...
0: למתלה... סליחה, אני, אני, לא, אני לא קוראת את הענף שיצאת ממנו, אבל יום אחד הוא ייכרת, ובינתיים אני מכין לו את הרשת ביטחון.
4: את מביאה יפה את המלודרמה לרדיו? כן. אני חושב שענף עריכת הדין כמו שהוא היה פעם, לא יהיה, לא ניתן, לא יהיה ניתן לזהות אותו, בטוח לא עוד עשרים שנה, ולפני שזה יקרה, אנחנו מנסים לבצע פעולות מקדימות, ודרך אגב, המטרה שלנו היא לא להגיש בהיעדרת אחרת את אותה גברת. אנחנו okay. לא רוצים לתת שירות משפטי. עורך הדין שמלווה עסקה, אה, מלווה אותה על כל הפרמטרים שלהם, מלווה אותה בדיונים עם הדירקטוריון, בשיח עם רואי החשבון ועורכי הפטנטים, בשיח עם כל בעלי המניות בחברה, ולפעמים גם חלק מהעובדים, ואם אנחנו, לטכנולוגים שבינינו שמקשיבים לרעיון הזה, כולם יודעים שאין עצה יותר מדויקת מכזו שמבוססת על בסיס דאטה יותר גדול. כן, לגמרי, זאת
1: אומרת, לגמרי, תראה, עד אתה. היום, אתם okay. בסוף ראיתם כל כך הרבה עסקאות, ואולי זאת, זאת אחת הסיבות שגם עניין אותי לדבר איתך, גם בהקשר של בכלל הניסיון שלכם מתוך מה שראיתם. אתה אומר שיש לכם המון ניסיון, איזה דברים אתם רואים שחזרו על עצמם? איזה טעויות אתם רואים שחזרו על עצמם?
4: אז אני יודע להסתכל על דברים מנקודת מבט של סטארט-אפים, וטעויות... אני אענה על זה בצורה חשובה. כשיש טעויות הולכים לעורך דין. כן, אז תראו, קודם כל העבירה הגדולה ביותר בתעשיית ההייטק, שהלוואי ויצא לי לדבר עליה עוד בעתיד, זה, זה בחירת הצוות המייסדים שהיא בחירה לא נכונה, ואז אה, התקשרות ראשונית שלא מאפשרת פרידה נקייה. זו מבחינת הקורלציה בין הטעות. לפטאליות של הטעות, שם יש את הקורלציה הכי גבוהה. אם, אם בחרנו אנשי צוות ראשונים, מייסדים ראשונים, בצורה לא מדויקת, וידענו את זה עמוק בבטן, אבל, אבל התעלמנו מזה בחוזה, בהסכם המייסדים, ולא יצרנו מנגנוני פרידה אה, טובים, החברה שלנו באח, באחוזים גבוהים, בהסתברות גבוהה, היא נידונה למוות, לא משנה כמה היא מצליחה מבחינה עסקית. הם, כי היא לא תצליח להשתחרר. טעות נוספת, שעל בסיסה אני נותן את הטיפ המרכזי שלי לכל היזמים, כי זה, זה כזה מגזר מזה כל הטעויות. זה הדבר הבא. רוב הסיכויים שהסטארט-אפ יכשל. 99% שהסטארט-אפ יכשל. אבל היזמים צריכים להיות במיינדסט שהסטארט-אפ הולך להיות שווה מיליארד דולר. ואז הם צריכים לגזור אחורה מהמיינדסט הזה את כל מה שנגזר אחורה מחברה ששווה מיליארד דולר. זה אומר שהיא גיסה ארבע או חמש פעמים בממוצע, לפחות. זה אומר שהיא עברה ארבע או חמש פעמים בדיקת נאותות, והייתה צריכה להיות מוכנה לכך. זה אומר שרשויות המס מאוד מתעניינות בחברה הזאת, כי יש עליה המון 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 PR, והן רוצות לדעת מה קורה איתה ועם בעלי המניעות שלה, ולכן לעשות קומבינות ושטיקים שקשורים לענייני מס, לא תקף אם החברה מצליחה. זה אומר שאנשים שפעם בתחילת הדרך עזרו לנו, וחשבנו שאנחנו סומכים עליהם, יחזרו בהמשך וינסו לנגוס מתוך הדבר שבנינו. זאת אומרת, אם, אח... אם אני מאמין שהחברה לא מצליחה, אני גם לא באמת אגונן על עצמי בפינות האלה, ואני אעגל פינות ואני אקמבן, כי אני חושב ש-99 אחוז שזה לא יצליח. אבל אם, אם מה שנמצא אצלי באופק זה יוניקורן, אני מבין מזה את הכל. וואלכ, יש סיכוי שאני אצטרך להתמודד עם מאפיה שגובה ממני פרוטקשן <laughs> בהמשך. אני צריך להיות עם המיינדסט הזה. אם אני מאמין שהחברה תצליח, ודרך אגב, זה, זה גם פותר את הטעות הגדולה ביותר של מייסדים, שהם לא תמיד מצליחים אה, לסחוף סביבם, אנשים שאמורים לעבוד בחינם או בתחיית תשלום ודברים כאלה, כי הם משדרים את חוסר האמונה של עצמם בחברה כלפי חוץ. אז קודם כל האמונה הזאת, ממנה ייגזר הכל, הכל.
1: כן, ברגע שאתה מאמין שאתה תהיה גדול, אז מן הסתם אתה לא תעשה את הטעויות הקטנות והטיפשיות בהתחלה,
4: נכון, יש כאלה שמאמינים שהם יהיו גדולים וה... והנגזרת שלהם זה שהם uh, שמים דאונטיימנט על יאכטה, אבל זו לא המטרה, המטרה היא להאמין שנהיה גדולים ובעצם לגזור מזה את כל הסיכונים כן. שנגזרים מזה ולטפל בהם מראש בצורה אחראית. מה עוד יש? לא להמציא את הגלגל. היזמים ה... צריכים להיות uh, סופר יצירתיים סביב שני דברים, המוצר וכל מה שסביב המכירה שלו, ובניית התרבות הארגונית והצוות באופן שימשוכו את העובדים הטובים ביותר אליהם ולא לאמזון שמשלמת יופי של כסף. שם תהיו יצירתיים. כל ההסדרים החוזיים נכתבו עשרות אלפי פעמים בתעשייה משוכללת כמו ישראל. לבזבז זמן ולהמציא שם הסדרים ולא לקבל ייעוץ על מה סטנדרטי זה לא חוכמה, זה חוכמולוגיה, זה יעלה לכם ביוקר, לא יבינו את מה שאתם עושים ולא תקבלו על זה שום קרדיט אף פעם. אני לא ממליץ ליזם להביא חדשנות עסקית. אני יכול להבין עורכי דין שמביאים חדשנות עסקית, או מנסים משהו קצת חדש פה ושם, או קרנות הון סיכום, אבל יזמים צריכים לשאול את היועצים שלהם מה סטנדרטי במקרה X או Y, ונטו לשאוף לסטנדרט. בר, ברמה,
1: המשפטית. ברמה המשפטית. ברמה המשפטית, stick to the basics. מה שנקרא.
4: אני מרשה לעצמי, אני מרשה לעצמי אורי ללכת יותר מזה, לא רק ברמה המשפטית, גם ברמה העסקית. עכשיו אני רוצה לחשוב על מנגנון תגמול של סמנכלית שיווק. לא צריך להמציא את הגלגל, עם כל מיני יעדים שייחודיים לחברה שלנו. בואו נשאל מה קורה במשק עם סמנכלי שיווק בחברות, בחברות מהסוג שלי, כאילו ביזנס טו קונסיומר או ביזנס טו אנטרפרייז, זה משתנה. ונקבע על בסיס זה מנגנון שנמצא בטווח הסטנדרט, ולא נמציא משהו, כי היה בא לנו להמציא משהו, להתנסות בניהול.
1: אז מה שנקרא, זה, יש, זה לא יש מקום להיות יצירתיים, ויש מקום uh, שפחות, עורך דין נמרוד וומן מיגאל ארנון, תודה רבה שהיית איתנו, וצהריים טובים. תודה לכם, תודה רבה. ואנחנו לקראת סיום, אז תודה לכל מי שהיה איתי, נירית כהן, אורית טולדנו, שקד דמבו, תודה לכלכליסט ולרדיו תל אביב על שיתוף הפעולה, ותודה לכם שהאזנתם לנו, ואם הצטרפתם רק בסוף, אתם לא צריכים לדאוג, אנחנו נמצאים. לעולמי עד בפודקאסטים, אתם יכולים לשמוע אותנו, אפליקציית רדיו תל אביב, ספוטיפיי, סאונדקלאוד, אייטיונס וכל השאר. חפשו בפקקים או הייטק בפקקים, אתם כנראה תמצאו אותנו ותעקבו אחרינו כמובן. אנחנו הייטק בפקקים, ימי חמישי, שעה 12, רדיו תל אביב, 102 FM, אנחנו נתראה בשבוע הבא.